0: Buongiorno a tutte e a tutti, oggi iniziamo un cammino, il cammino insieme a Gesù verso la croce, un cammino che ci accompagnerà ogni giorno fino alla Domenica delle Palme, nella Settimana Santa. Iniziamo da Gesù nel giardino dei Getsemani e finiremo con Gesù in un altro giardino il racconto di Gesù nel giardino dei getsemani lo prendiamo da Marco al capitolo 14 i versetti da 32 a 42 e Marco ce lo racconta così giunsero poi in un podere detto Getsemani e Gesù disse ai suoi discepoli sedetevi qui finché io abbia pregato Gesù prese con sé Pietro, Giacomo, Giovanni e cominciò ad essere spaventato e angosciato e disse loro «L'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate». Andato un po' più avanti, si gettò a terra e pregava che se fosse possibile quell'ora passasse oltre da lui e diceva «Abba padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi». Poi venne, li trovò che dormivano e disse a Pietro «Simone, dormi? Non sei stato capace di vegliare una sola ora?» Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Di nuovo andò e pregò dicendo le medesime parole. E tornato di nuovo li trovò che dormivano perché gli occhi loro erano appesantiti e non sapevano che rispondergli. Venne la terza volta e disse loro «Dormite pure ormai e riposatevi, basta, l'ora è venuta. Ecco, il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino». Abbiamo iniziato dicevamo trovando Gesù nel giardino dei Getsemani. 18 ore passeranno dal suo arresto alla sua morte. La passione di Gesù inizia in un giardino e finirà in un altro, quello di Giuseppe di Arimatea, come la storia della Bibbia inizia nel giardino dell'Eden e finisce nella città giardino della Nuova Gerusalemme. E c'è chi ha fatto Notare come la storia della salvezza sia in realtà una storia del giardino perduto e del giardino ritrovato. Nel testo di oggi troviamo un Gesù come finora non l'abbiamo mai visto. La sua umanità è spinta fino all'estremo, al punto di rottura. Getsemani è una parola aramaica che significa frantoio e il come. Il frantoio spreme le olive così l'unto del Signore sotto una pressione tale che dice addirittura l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Nel giardino dei Getsemani incontriamo un Gesù che dice cose che non ci saremmo mai aspettati, un, con un linguaggio che quasi non si addice a lui. Dobbiamo essere grati agli evangelisti per averci riportato questo episodio, perché qui Non abbiamo il Gesù imperturbabile, impassibile, quello calmo mentre infuria la tempesta. Ma ecco che davanti a noi c'è un Gesù che sperimenta un momento di crisi estrema. Vi ricordate tutti la fine che fa Socrate, stoicamente beve il veleno? Ebbene, Gesù non è Socrate, per ben tre volte spaventato, terrorizzato, chiede che il calice della morte venga allontanato da lui. Qui, incontriamo Gesù nel suo momento più umano, lo vediamo vulnerabile, spaventato e oserei anche dire disperato e terrorizzato. Ma ecco che proprio nel momento in cui la sua umanità ci è presentata così drammaticamente, ci viene nuovamente svelata la sua natura divina. Allontana da me questo calice, però non quello che io voglio ma quello che tu vuoi spesso facciamo l'errore di dimenticarci che Gesù era sì divino ma anche pienamente umano e nel corso dei secoli molte sono state le eresie che volevano esaltare solo l'aspetto divino di Gesù e anche oggi molti cristiani se non stanno attenti rischiano di fare lo stesso errore non hanno problemi a riconoscere la divinità di Gesù ma non riescono a credere pienamente nella sua umanità completa Spesso si pensa a Gesù come Dio che pretende di essere umano, che si traveste da umano. È quello che dichiaravano gli eretici. Gesù che camminava sulle acque è lo stesso che si siede stanco, accaldato e assetato al pozzo di Sichem. Gesù che risuscita Lazzaro è lo stesso che pochi istanti prima piange la morte del suo amico. Pensare che Gesù sia un umano travestito, credere che l'umanità di Gesù sia finta, ci fa dimenticare quanto il suo insegnamento sia invece radicato profondamente nella sua e nella nostra umanità. Chi fa questo errore rischia di essere sordo e cieco ai bisogni di chi gli sta accanto e si concentra solo sulla propria spiritualità. Rischiamo di fare così, se ve lo ricordate, come l'uomo ricco di fronte a Lazzaro nella parabola che abbiamo ascoltato pochi giorni fa. Paolo nella lettera ai filippesi ce lo ricorda, riprendendo una vecchia confessione di fede della Chiesa Primitiva. Paolo dice Gesù, pur essendo in forma di Dio non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente» ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. La volontaria accettazione della sofferenza e della morte da parte di Gesù diventa la fonte della nostra salvezza, o come ha detto Pietro citando Isaia, mediante le sue ferite siamo stati guariti. preghiamo. Signore Gesù, nel giardino dei getsemani ti abbiamo visto bere volontariamente la coppa della sofferenza. Ti ringraziamo perché avendo condiviso la nostra umanità, l'hai redenta. Amen.